0: 今天我们来说，再次颠沛流离的李白。李白自44岁离开京师以后，直到人生最后的日子，一直处于漫无定迹的漂泊之中。正如《淮南卧病书怀》里所写：“万里无主人，一生独为客。”他想起了家中的小女儿。十分难过，写下“何年是归日，雨泪下孤舟”的诗句。天宝十四年，他五十六岁，安禄山造反，李白带着他的第二任妻子开始了漂泊。李白的第二任妻子是他四十四岁时认识的，也是一位大家之后，是。宗楚客的亲孙女宗氏，宗楚客是武则天时期的宰相，可谓一人之下，万人之上。李白与他的相遇十分浪漫。一天，李白去梁园的客店喝酒，喝得烂醉，诗性大发，挥笔在墙上写下了他那首著名的《梁园吟》。在他走后不久。宗室带着丫鬟来到梁园，一眼便看到了这首诗。在他看得入迷的时候，店小孩见到墙上写了不少字，正想找抹布准备擦掉。宗室拦着不让擦，花了一千两银子把那面墙买下，留下一段千金买壁的佳话。李白不久后听说了这件事，十分感动。就去拜访了宗室，他们俩有说不完的话，不久后就结婚了。天宝十五年，唐玄宗避难入蜀，永王李璘是唐玄宗的第十六个儿子，他也想做皇帝，擅自带兵东下，请孔子的三十七世孙孔朝父帮他的忙，有三次遣使。聘请李白出山，可是永王起兵一年便失败了，其他人都处了死刑，李白却幸运地免于一死。原来李白以前救过郭子仪，而郭子仪如今是平安史之乱的名将，说话很有分量。在他的帮助下，李白得以改判为流放夜郎。李白也是运气好。那年，朝廷因关中遭遇大旱，唐肃宗宣布大赦，规定死者从流、流以下完全赦免。当时他正在流放途中，才走到巫山便得以放归。他心情轻松，提笔写下了著名的《早发白帝城》：“朝辞白帝彩云间。”千里江陵一日还，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。李白经过长期的辗转流离，终于获得了自由，但是却仍然居无定所。当时他有个族叔李阳冰，时任当涂县令，也是唐代最有名的篆书家。李白便去投靠李阳冰，很欣赏李白的文才，便将李白安顿下来，在生活上多方照顾。然而不幸的是，没几年，李白便死于当涂，临终前把一生诗作托付给了李阳冰。李阳冰不负重托，用精美的书法把书稿重新抄录。编成《草堂集》二十卷，还为诗集写了一篇序言。可以说，李白的诗作之所以流传千古，除了本身具有很高的思想性和艺术性外，李阳冰的编辑整理也是功不可没的。关于李白之死，众说纷纭，莫衷一是。传说里有三种死法。其一是醉死，其二是病死，其三是溺死。第一种死法见诸《旧唐书》，说李白以饮酒过度醉死于宣城。第二种死法以见诸其他正史或专家学者的考证之说，说当李光弼东镇临淮时，李白不顾六十一岁的高龄。闻讯前往请缨杀敌，希望在垂暮之年为挽救国家危亡而尽力。因病中途返回，次年病死于当涂。而第三种说法则多见于民间传说，说李白在江上饮酒，因醉跳入水中作月而溺死。大概人们认为如此浪漫的死法。才像谪仙诗人李白，但是不管哪一种死法，李白于61岁在安徽当涂结束了他传奇而坎坷的一生，这是个不争的事实。正如《将进酒》中“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，李白的诗就像黄河之水。滚滚滔滔，他想象力丰富，情感热烈，他的诗是中华文化的瑰宝，也是我们每一个中国人的光荣。